0: Бонжур, сери та и уж журдис это новель эпизод дю подкаст Ле Тэ Англе и Марсиду Моро Жуэндр. Нет, вы не ошиблись, это все так же подкаст английщи, но сегодняшний выпуск будет связан с французским. На днях я была в кино и смотрела убийство в Восточном экспрессе, и детектив Поро говорил на английском, постоянно вставляя французские слова или фразы. И, во-первых, я осознала, как же я соскучилась по-французскому. А во-вторых, у меня появилась идея посвятить теме французских слов в английском языке отдельный выпуск. Мне кажется, это может быть интересным. Потому что очень часто мы употребляем слова, даже в русском языке, которые пришли из какого-нибудь иностранного языка. И мы можем употреблять эти слова даже не задумываясь, что они означают. Но мне всегда интересно, что означают такие слова, поэтому, возможно, будет еще кому-то интересно. И мои знания французского здесь пригодятся. Хочу посоветовать слушать этот подкаст на Ютубе, потому что там будут слайды, и все новые слова, которые вы сегодня услышите, вы сможете увидеть. Мне кажется, сегодня будет еще сложнее, ведь французские не все учили. Наверное, И во французском есть такие буквы, которые идут со значками, это влияет на произношение, и ну, стоит, наверное, это увидеть и понимать, как все таки эти слова пишутся. Начну с фразы, которую мы друг другу говорим перед едой. Мы друг другу желаем приятного аппетита. И так делают во многих странах мира, и во многих языках есть аналоги этой фразы. И по-французски это звучит «bon appétit». Bon — это хороший, аппетит, понятно, аппетит, то есть хорошего аппетита. Так вот, эта фраза вошла и в английский язык, и вы можете услышать, как кто-нибудь на английском языке говорит кому-нибудь bon appetit. Причем американцы они часто неправильно произносят эту фразу, и можно услышать bon appetit. Но что самое интересное, что в Америке и не только в Америке, а вообще в англоязычных странах во многих просто не принято ничего друг другу желать перед едой. Я даже прочитала такой совет на форуме, где общались native speakers, вернее, где не-native speakers задавали вопросы native speakers. И вот на эту тему американец дал совет такой «If you really want to act like a native speaker, don't say anything». И другие люди также писали, что часто, если ты слышишь за столом вот какую-нибудь фразу типа «bon appetit или «enjoy your food» или «enjoy your meal», скорее всего, это связано с тем, что за столом сидят люди, которые изучают английский, для которых английский не родной. Если вы хотите кому-то пожелать хорошего путешествия, вы можете сказать «have a nice trip», можете сказать «enjoy your trip», а можете сказать «bon voyage». «Bon» – хороший, «вояж», «путешествие». «He wished us bon voyage». Он пожелал нам хорошего путешествия. Дальше такое слово, как «deja vu». Даже в русском языке оно есть, я думаю, многие знают, что оно значит. Американцы произносят немножечко исковерканно, они произносят «deja vu», не «vu», а «vu». Дежа если разобрать вот эту фразу, она состоит из двух слов déjà и vu. Déjà, уже, view это увиденный или увидел, по-английски это будет already seen, уже увиденный. Это то чувство, которое, наверное, многие из вас испытывали, и по статистике его испытывают около 70% людей, когда вы оказываетесь в какой-то ситуации, и вдруг на мгновение вам кажется, что это уже с вами происходило. Это понятие появилось именно во французском языке, и оно стало интернациональным. А вот интересно, что, оказывается, существует еще похожее понятие жаме vu». Жаме во французском означает «никогда». Так вот, вот это понятие, оно схоже с «déjà vu», но оно противоположно. Это такое чувство, которое человек может испытывать, находясь в очень знакомой ему обстановке, и ему вдруг кажется, что это происходит с ним впервые. Вдруг новым может показаться какое-то давно знакомое слово, или незнакомым может показаться какое-то знакомое место. Дальше выражение vis-à-vis. Оно употребляется и в русском, и в английском. Vis-à-vis пишется vis-a-vis. Во французском оно означает «лицом к лицу» или «в сравнении с» или «по отношению к». В английском тоже можно увидеть такие значения, как In relation to, in comparison with. И сейчас приведу пример фразы, в которой вы можете встретить такое выражение. Let's talk about government's role vis à vis the environment. Давайте поговорим о роли правительства в защите окружающей среды. То есть здесь вот это vis-a-vis, оно заменяет понятие по отношению к government's role vis à vis the environment. То, как правительство относится к окружающей среде. А теперь аббревиатура RSVP. Я о ней уже рассказывала в выпуске посвященном аббревиатурам в переписке. Так вот RSVP это сокращение от французской фразы «Хейпонде, сильву плэ». ответьте, сильву пожалуйста. Аббревиатуру RSVP можно увидеть в конце приглашения. Допустим, вы можете получить письмо по e и в конце будет написано RSVP. И это значит, что тот, кто вам написал это письмо, он хочет, чтобы вы ему ответили, будете ли вы присутствовать там, куда вас приглашают или не будете. Следующее слово «балет». По-французски оно звучит «балет». В английском произношение изменилось, и звучит оно балет. «A ballet class will always start at the bar». Занятия по балету всегда начинаются возле балетного станка, и в этом примере мы столкнулись еще с одним французским словом бар. Оно пишется б а р р и. По французски звучит бах, ло бах, балетный станок. И надо сказать, что вообще французский язык — это язык балета, потому что балет развивался именно во Франции, и практически вся терминология была придумана именно там. Всякие плие, фрапе, батмон, падуша. И когда я только начинала преподавать, мне довелось поработать в театрально художественном колледже, и я преподавала французский у хореографов. И вот, наверное, единственная причина, почему в театрально художественном колледже хореографы учили французский, была связана именно с тем, что они, Учили балет и должны были понимать, откуда вся терминология произошла. Дальше есть такое выражение во французском а la mode. Три отдельных слова: а – это предлог, ла – артикль и мод – мода. Означает это fashionable, модный, пользующийся популярностью. И это выражение также вошло в английский язык. Пример, который нашла я и записала себе такой: uh, This has become really a la mode in Europe at the moment. В настоящий момент это стало очень популярным в Европе. А вот интересный факт, о котором я не знала, если вы будете где-нибудь в кафе или в ресторане и будете искать себе десерт, и вдруг вы увидите Apple pie à la mode, это будет значить, что Apple Pie яблочный пирог будет подаваться с шариком мороженого. И в принципе это будет касаться любого десерта, который вы увидите с фразой а-ля мод. В Америке эта фраза приобрела именно такое значение. Кстати, многие примеры для демонстрации вот этих французских слов я нашла, используя ресурс юглиш.com. Я его очень советую всем. Все друзья, которым я его уже посоветовала, в восторге остались, так же, как и я. А мне его посоветовала, в свою очередь, моя бывшая студентка Настя. Настя, большое тебе спасибо. Я не знаю, как я жила раньше без Юглиш. Это сайт, на котором вы можете узнать произношение того или иного слова. Причем вы пишете слово, которое вас интересует, вы можете выбрать акцент, который вас интересует — английский, американский или австралийский, например. И на этом сайте начинается поиск всевозможных видео, в которых было обнаружено вот это слово. И, наверное, одним из больших минусов вот этого всего является только то, что часто видео оказываются интересными, и ты вместо того, чтобы просто послушать, как произносится слово, сидишь и смотришь в котором она нашлось. На самом деле, мне кажется, это очень крутой сайт, и сейчас, что бы я ни делала, когда я занимаюсь английским, у меня все время открыто это окно, и я проверяю произношение, и можно очень быстро прокрутить кучу видео и послушать, как разные люди произносят какое-то одно слово. Следующее французское слово, которое вошло в английский язык, это слово кухня, «cuisine». В английском это слово означает a style of cooking, то есть какая бывает кухня: японская, мексиканская, французская, Japanese cuisine, Mexican cuisine, French cuisine. Во французском языке кроме этого значения это еще и просто кухня, то есть комната, в которой мы готовим. Cuisine пишется C-U-I-S-I-N-E, и немало слов, связанных с кухней в английском языке происходит именно из французского. Так, например, шеф chef. — это шеф-повар. Во французском это не только шеф-повар, это может быть в зависимости от контекста и глава государства, и начальник. В английском же «шеф» — это в основном шеф-повар. Причем вот здесь важно отметить, что пишется оно «c-h-e-f», но читается «шеф» по правилам чтения во французском. Также есть «су-шеф». «Су-шеф» пишется s o u s дефис шеф. Во французском «су» — это «под», то есть тот, кто работает под шефом, помощник шеф-повара. Также в английском используется такое французское слово, как «сомелье». Это человек, который разбирается в винах, и в основном он работает где-нибудь в ресторане и может посоветовать, какое вино какому блюду хорошо подходит. Ну и, конечно, и в русском тоже это слово используется, «сомелье». Французское слово «аперитив» Вошло в английский, произносится оно как-то типа аперитив, и это an alcoholic drink before a meal to stimulate the appetite. Это алкогольный напиток, который пьют перед едой для того, чтобы возбудить аппетит. Кстати, во французском есть еще и слово digestive, которое означает алкогольный напиток, который пьют после еды, и он помогает пищеварению. Но в английском я такого не нашла. Следующее французское слово, которое вы можете встретить где-нибудь в рецептах, это соте пишется с a u t и, но только во французском это не просто и, это и со значком, которое дает ему вот это произношение соте, соте во французском это жареный в масле на сильном огне. А вообще есть такой глагол соте во французском, который означает прыгать или скакать, а вот заставлять что-то прыгать или скакать, если дословно переводить с французского, это и будет вот этот глагол соте, жарить на большом огне в масле. Ну, то есть, наверное, когда ты жаришь на большом огне, в масле что-то там подпрыгивает, и ты это жаришь, активно переворачивая. Вот этот вот процесс называется sauté. Так что в английском оно так и пишется, вот на французский манер, S-A-U-T-E со значком, и употребляется оно не только как существительное, но и как глагол. Вы можете встретить такую фразу. Sauté the onions for five minutes. Жарьте на большом огне лук в течение пяти минут. Дальше французская фраза, которая используется в разных языках, и я уверена, что многие ее слышали в русском, au pair. Есть программа, которая предлагается студентам, может быть не только студентам, которая называется Work and Travel, а есть программа au pair. Au pair это когда человек, допустим, из Украины едет в Америку, во Францию или в какую-нибудь другую страну и работает в семье, вернее, в семье он живет, питается и работает, например, няни и параллельно ходят на какие-нибудь курсы по изучению языка. И вот эту французскую фразу в английском языке можно встретить в таком контексте, например, «She is an au pair», то есть она работает как au pair. Или же «She works as an au pair». Ну и фраза «C'est vi которую мы употребляем даже в русском языке, когда с нами происходит что-то, на что мы не можем повлиять, употребляется в английском языке, только американцы ее немного произносят по-своему, они говорят «C'est а во французскому она звучит Если перевести дословно с французского на английский, то будет «that's life», как «that is life» или «this is life» – «это жизнь». Ну что, я думаю, на сегодня достаточно французских слов в английском языке. Надеюсь, что это было не слишком сложно. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, буду рада ответить. Merci beaucoup de votre attention. Ciao. А ты знаешь «bonjour» это на каком языке? Китайский. Я какому языку людей учила раньше? Русскому. Русскому? А merci это что? Пока. А au revoir тогда что? Спокойной ночи. А garçon? Доброе утро.